0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Korso-Moderator Ulrich Biermann und zu Gast Henrik Jubarbeiter. Vor mir die Landkarte für Highlander, die reicht vom Hier und Jetzt auf der linken Seite bis in den Dschungel der Verwirrung auf der rechten, vom Boden der Tatsachen bis jenseits von Gut und Böse zu finden. In einem Aufklärungsbuch High Sein erschienen bei Kein und Aber von Jörg Böckem und Henrik Jung-Aberle. Es gibt da das Kap der dummen Entscheidungen. Ähm, die Is Isolation Islands finde ich hier oben rechts äh, den Steinbruch der kritischen Analyse. Aber auch, äh, oh, die Ruine des banalen Fix. Und wie heißen die beiden Hauptstraßen? Wissen Sie das? <lacht> da müsste ich selber nochmal nachgucken. Das Buch ist
1: ja neu veröffentlicht jetzt gerade. Genau, ja. es ist eine aktualisierte und, Version. Und ich wollte und da sie jetzt, das,
0: ich wollte eine sie nicht
1: Straße der, der Vernunft und eine der Gefühle.
0: Genau, ich wollte sie jetzt nicht vorführen, weil darum geht's. Eigentlich geht es darum: man muss die Karte kennen, oder?
1: Man sollte die Karte explorieren, um gute Entscheidungen zu treffen. Das ganze Buch ist ja ein. Ähm, Präventionsaufklärungsprojekt und das ist zusammen mit einem ehemaligen Abhängigen gemacht, so dass wir beide Seiten, die wissenschaftliche und die Erfahrungsseite, wenn es um schlechte Entscheidungen geht, hier in dem Buch verwirklicht haben. Viele Leute denken ja, High Sein sei so eine Art ähm, äh, Empfehlung. Das ist ja nicht so. Also, die, das, Ad, äh, das Kapitel über High Sein ist genauso lang wie das Kapitel über Down Sein. Und um auf der Landkarte den richtigen Weg zu finden, geht es wahrscheinlich auch darum, so einen Ausgleich zwischen Vernunft und Gefühl und Intuition zu schaffen.
0: Und es gibt nicht nur das erste Mal, das zweite Mal, sondern es gibt auch das letzte Mal.
1: Also wie wir alle wissen, können manche Entscheidungen, dumme Entscheidungen dazu führen, dass Menschen sterben, ja.
0: Ich meinte das jetzt gar nicht so existenziell final mit dem letzten Mal, sondern es gibt auch einen Punkt im Umgang mit psychoaktiven Substanzen, mit Drogen, wo man sagt, okay, ich habe die Erfahrung gemacht, reicht, jetzt war es das letzte Mal. Eine
1: ganz spannende Perspektive. So in meinen zehn Jahren Datenerhebung in einer Studie am Universitätsklinikum in Heidelberg bin ich vielen Menschen begegnet, die ganz andere Entscheidungen getroffen haben. Zum Beispiel waren da durchaus ein paar Leute dabei, die ein- oder zweimal eine psychoaktive Substanz ausprobiert haben. Und die das Ergebnis war, ja, hab's gesehen, kapiert, brauche ich nicht mehr, setze ich jetzt um in meinem Leben. Ja. Und bei anderen läuft das aber anders. Also da waren auch Menschen drin, die äh, mir berichtet haben, dass sie... 1200 Mal Ayahuasca getrunken haben. Das ist ein äh, CT, ein psychoaktiver Tee aus dem Amazonasbecken. Und zwischen diesen Polen von Menschen, die eine Einsicht haben, diese in ihr Leben integrieren, und Menschen, die ein Ritual aus dem Konsum machen, aber vielleicht nicht, und, und es gibt positive Rituale, es gibt Rituale, die eher die Vermeidung stärken. Also zwischen diesen beiden Polen bewegt sich die Realität. Ja.
0: Ritual ist vielleicht das Stichwort, es gab früher in vielen alten Kulturen, gab es sowas wie eine geführte, geleitete ganz bewusste Initiation in den Umgang mit psychoaktiven Substanzen. Fehlt uns das?
1: Also was in kleinteiligen, traditionalen Gesellschaften funktioniert hat, funktioniert halt in der Postmoderne nicht mehr so gut. Ich glaube, was heute die Zeremonien und die Priester und die Schamanen ersetzt, sind gute, aufgeklärte Institutionen. Also uns fehlt etwas in den modernen Gesellschaften. Es gibt den klinischen Gebrauch von psychoaktiven Substanzen, also Stimulantien in der Therapie oder auch Psychedelika in der Therapie, Opiate in der Therapie. Und dann gibt es lange nichts und dann die Selbstmedikation, den Selbstgebrauch, den auf Neugier basierenden Gebrauch. Aber so dieser Middle Ground, wo Menschen... Neugier, verantwortungsvoll sich selbst und vielleicht auch ihr Bewusstsein untersuchen wollen, der ist eben gar nicht institutionalisiert. Und ich glaube, da gibt es ein Defizit, das wir in den nächsten Jahrzehnten lösen sollten. Also Orte, an denen Menschen solche Erfahrungen machen können, ohne dass sie sich an den Schwarzmarkt
0: richten. Ich muss. verstehe dieses Buch auch ein bisschen so, nach dem Motto, wenn es keine Initiatorinnen Initiatoren gibt, wir geben euch aber hier mal ja, so ein bisschen die Handreichungen und das Handwerkszeug an die Hand.
1: Ja, also natürlich äh, ein Buch schreibt man, damit das genutzt, ein, ein Aufklärungsbuch, damit es genutzt wird. Das ist jetzt kein philosophisches Buch, mit dem Menschen vor allem theoretisieren sollen, sondern eigentlich haben wir es geschrieben, um den Austausch zwischen Älteren und Jüngeren können auch manchmal Erwachsene und ihre Kinder sein, um diesen Austausch wissensbasierter und realistischer und weniger von Angst und Unwissen geprägt zu machen. Also es ist es im besten Sinne ein Handbuch, dann, in dem man finden kann, Argumente finden kann, in dem man Geschichten finden kann, in dem man Ideen finden kann, die einem Entscheidungen erleichtern.
0: Und immer wieder an die Eigenverantwortung appellieren, von Alkohol über Ecstasy und MDMA bis äh, ja, Ketamin, LSD, sogar Lachgas äh, kommt vor. Was ich ganz interessant fand, es geht immer darum, Eigenverantwortung kennen, ja, deine Suchtstruktur, aber ist nicht das Problem, wenn ich meine Suchtstruktur weiß, dann ist eigentlich das Schlimmste meist schon passiert. Dann hänge ich an den Zigaretten, am Alkohol oder an Schlimmer. Unbedingt. Also wenn jemand schon eine so starke
1: Einsicht hat in wir, negative Verhaltensmuster, dann hat er entweder aufgehört oder nie begonnen oder er hängt <lacht> in einem schwierigen, äh, schwierigen Muster drin. Ja? Und jetzt ist es... Ja, hat sich so entwickelt in den letzten Jahrzehnten, dass Menschen, die ein Suchtmuster entwickelt haben, Abhängigkeitsmuster, Substanzgebrauchsstörung, über lange Jahrzehnte stigmatisiert wurden, kriminalisiert wurden. Und es hat sich wissenschaftlich gezeigt, dass das der schlechtere Weg ist, mit dieser Realität umzugehen. Wissenschaftlich gezeigt hat sich auch, dass das reine Verbot solcher Substanzen letztendlich Manche würden sagen, leider mehr gesellschaftliche negative Konsequenzen hat, als ein offener, aktiver, den Menschen ein Angebot machender Umgang mit Störungen. Also die Menschen einzuladen, in Therapie zu gehen, ist
0: effektiver, als sie einzusperren. Das klingt mir jetzt alles so klinisch, so streng. Da hört man den Mediziner, den äh, Doktor, den Psychologen. Wo bleibt der Spaß? Ja, der, der Spaß, ganz interessant, ja.
1: Also, als Sigmund Freud vor über 120 Jahren begonnen hat, seine Therapien zu entwickeln, ist der Spaß so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ähm, der, ähm, in, innerhalb der Therapien, ja, das verändert sich ja gerade ein wenig äh, durch die neuen Ansätze wie psychedelisch assistierte Psychotherapie. Da gibt es kleine Momente, in denen auch das genießen und das äh, Gesunde und das ähm, Ausblick auf das Gelungene zu haben wieder eine Rolle spielt. Ja, aber Sie meinen ja eigentlich ähm, das, was Menschen so Samstagabends oder Freitagabends ähm, machen, wenn sie vielleicht tanzen gehen wollen. Nee, ich meinte
0: den Spaß hm? bei, beim Benutzen psychoaktiver, beim Nutzen, nicht benutzen, sondern beim Nutzen psychoaktiver Substanzen. Der spielt
1: eine genauso große Rolle wie die Auseinandersetzung mit dem, was nicht Spaß macht. Also, es ist nun mal so bei den, bei, bei der bestimmten Substanzklasse, mit der ich mich in den letzten Jahren ähm, wissenschaftlich und praktisch sehr beschäftige, mit Psychedelika, ist ein aufgeklärter Umgang immer dadurch gekennzeichnet, dass die Menschen offen sind für die, sowohl für den Spaß, für die, für die hedonischen, hedonistischen Seiten, aber auch für die, existenziellen und tiefen und verwirrenden und konfusen und halluzinatorischen äh, Seiten. Also dass es beides gibt. Das Buch, über das wir heute reden, heißen, ist ja so ein Plädoyer, den Blick nicht nur auf den Spaß oder nicht nur auf die Sucht zu lenken, sondern die ganze Landkarte zu beschreiten, die Menschen so abschreiten, wenn sie Opiate, Zigaretten, ja, LSD-Alkohol
0: nutzen. Da spielt Spaß eine Rolle, aber es ist nicht das Einzige. Wir scheinen ja gesellschaftlich klare Regeln zu haben. Also ähm, Tabak, Alkohol äh, ist okay, der Rest ist schlimm, falsch und verboten. Feierabend. Naja, wir haben,
1: wir haben halbklare Regeln. Also Es gibt historische Entscheidungen, drogenpolitische Entscheidungen, die getroffen worden sind, als wir noch nicht das wussten, was wir heute über die Substanzen wissen und als wir noch nicht wussten, welche Beiwirkungen, Seitenwirkungen die hauptsächlich prohibitionistische Drogenpolitik hat. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen der Erfahrung. Wir haben jetzt gerade über Erfahrung gesprochen und Spaß und auch den gesellschaftlichen Umständen, in denen diese Erfahrungen stattfinden. Jetzt gibt es zwei radikal unterschiedliche Positionen, die wahrscheinlich beide ziemlich falsch sind und negative Wirkungen haben. Nämlich die, die, die Seite der absoluten kognitiven Freiheit, die, die dem Subjekt abfordert, große Entscheidungen zu treffen, das tue ich und nur das Subjekt ist für sich selber verantwortlich. Und auf der anderen Seite der vollkommen regulierende Staat, der versucht, seine Bürger zu schützen. Der Staat versagt, das unabhängige Individuum äh, versagt auch. Also der Mittelweg ist sicher eine Gesellschaft, die sich verständigt und auch Menschen, die sich verständigen miteinander, die Normen bilden, wo es eher darum geht, gesund und ein, ein geglücktes Leben zu führen, und das ist wahrscheinlich, und da sind wir nicht die Ersten, die darüber nachdenken, wichtiger als immer mehr Spaß zu haben. Also gelungenes Leben besteht nicht nur daraus, mehr Spaß aneinander zu reihen, sondern aus den vielen Dingen, die einem im Leben begegnen, Sinn zu machen
0: und voranzuschreiten. Also dann doch wirklich die Landkarte zu kennen, eben vom Meer des Alltags bis hin zu jenseits von Gut und Böse, bis hin zum Kap der dummen Entscheidungen, um mhm. alles zu wissen, aber auch zu wissen, da muss ich nicht mehr hin. Ja, und diejenigen unter
1: uns, die Kinder haben oder haben werden, die wissen aus dieser Erziehungserfahrung und von sich selber, dass bei der Persönlichkeitsentwicklung oft Dinge im Vordergrund sind, die ganz anders sind als Vernunft, Autonomiebedürfnis und ich lasse mir nichts sagen und so weiter. Ja. Und das Buch dreht sich auch darum, wie man mit diesen spontanen, und langfristigen Entwicklungen in der eigenen Familie, in der eigenen Persönlichkeit mit den Freunden besser umgehen kann den Menschen nicht nur als rational äh, in einem Kalkül stehend zu betrachten, sondern wirklich die, die, die ganze emotionale und von Gruppenentscheidungen abhängende Natur zu berücksichtigen, um darauf reagieren zu können.
0: Wir gehen jetzt sehr psychologisch, soziologisch mhm. mit diesem Thema um. Natürlich spielen psychoaktive Substanzen eine sehr, sehr große Rolle in der Populärkultur. Sind die da eigentlich wegzudenken? gar nicht also Künstler aller Zeiten Literaten Maler Musiker
1: haben sich immer inspirieren lassen von Zuständen die auch psychoaktive Substanzen ausgelöst haben das Cannabis im Jazz ja die äh, Opiate in der Literatur in der romantischen Literatur des 19. Jahrhunderts die Psychedelika also sie sind nicht wegzudenken, wir haben nur ein sehr gestörtes Verhältnis zu diesen Substanzen und den Persönlichkeiten, die sie nutzen. dass sehr durch Angst geprägt ist und auch durch den ja gut gemeinten Versuch, den Leuten Angst zu machen, der aber meist nicht dazu führt, dass diejenigen, die... Gefährdet sind, eine bessere Entscheidung treffen. Das ist so die, das Paradox, äh, mit dem wir umgehen lernen sollten.
0: Deshalb ist High Sein, wie ich finde, nicht nur ein Aufklärungsbuch, sondern auch ein Plädoyer für die Wachheit. Plädoyer für die Wachheit, Plädoyer dafür, die eigene Position zu hinterfragen
1: und auch nicht einfach zu akzeptieren, wenn jemand neben einem steht, sei es ein Kind oder ein Freund, der eine falsche Entscheidung trifft, sondern diese Menschen in einen respektvollen
0: Dialog einzuladen. Hi sein, ein Aufklärungsbuch. Die überarbeitete Neuauflage erscheint bei kein und aber. Herzlichen Dank. Das war der Corso-Podcast. Den gibt es in der DLF-Audiothek-App. Über da, wo es Apps gibt, gibt es die bei Spotify und wo es sonst noch Podcasts des Vertrauens gibt. Weil aufpassen gilt, nicht nur beim Hi sein. Ein Tipp von Ulrich Biermann und von... Henrik jung herzlichen Dank. Danke Ihnen. Und jetzt würde ich gerne nochmal über die Landkarte reden. Über die kleinen, mhm. die nicht eingezeichneten Wege und Schleifpfade. Die muss es doch auch noch geben, oder? Die gibt das, aber die dürfen ja auch die
1: Menschen, die damit beschäftigt sind, selbst finden und erfinden. KORSO Kunst und Pop